0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a continuar o estudo no livro de Joel. Nós ainda estamos no primeiro capítulo e nós estamos aqui a descrever uma situação extremamente delicada para a nação de Israel. Um episódio que marcou várias gerações. Foi esta praga que, de alguma forma, devastou todas as colheitas da nação de Israel. E por isso mesmo vemos como esta circunstância, esta situação terrível, uh, poderia e deveria trazer o povo a uma reflexão séria sobre a forma como estava a conduzir o seu dia-a-dia. -dia. Eu creio que nós temos muito a aprender com os outros. Devemos, na realidade, retirar lições da vida dos outros e o nosso erro é que quando nós não fazemos isso uh, corremos o sério risco de voltar a repetir os mesmos erros é vital que nós aprendamos as lições uh, todos aqueles que estudam comportamento humano uh, praticamente é de comum a uh, aceitação de que uh, as heranças familiares e aquilo não se fala de bens materiais está-se a falar de valores, de traumas, de, de segredos, de tabus uh, muitas vezes são reproduzidos para a geração seguinte Uh, e quando nós não retiramos as ilações e as lições do passado das nossas famílias uh, muitas vezes transportamos para o nosso próprio casamento e depois transportamos para os nossos filhos e eles perpetuam aquela, aquela herança aqui uh, Joel desafia que uh, traga uma herança positiva para o, as gerações futuras ou seja, o povo deveria tirar ilações desta crise uh, e ao mesmo tempo tirar as lições para não cometer os mesmos erros Aqui havia situações terríveis no povo de Israel, na nação de Israel e Judá, que eram situações de vícios, estavam a ser desenvolvidos vícios nesta área do alcoolismo, o povo estava a ter sérios problemas, por isso Joel chama a atenção desta, desta situação, situação de, de problemas de alcoolismo, depois tínhamos aqui situações de clara violação aos direitos humanos, Uh, e por isso o profeta mais uma vez vai chamar a atenção da nação de Israel por causa dessa violação dos direitos humanos. E depois, claro está, não havia carta dos direitos humanos naquela altura. Estou a tentar traduzir uh, a linguagem do profeta Joel para nós hoje, não é? E depois, uh, ainda há um terceiro aspecto, é que os tribunais não estavam uh, a aplicar a justiça. E como é óbvio, eh, consequências né, terríveis estavam a, a ser trazidas para, para a nação de Israel. Nós sabemos que quando a corrupção eh, mina uma, uma sociedade e as pessoas não veem, eh, portanto, depois os tribunais, os juízes, eh, a fazer valer a lei que existe, isso mina toda a confiança de um povo. E nós temos estas características na nossa nação. Eu acho que este, este livro de Joel é escrito para nós, portugueses. Não é só escrito para a nação de Israel, é escrito para nós, portugueses, porque eu creio que nós temos estas dificuldades que aqui são descritas. Temos um terrível número de alcoólicos no nosso país. Isso é, está, está claramente catalogado, é, é do conhecimento público. Cerca de 500 mil pessoas estão a viver com este problema na nossa nação. Meio milhão de pessoas. É, é terrível. Temos claramente, em muitas circunstâncias uma violação clara aos direitos humanos, ao direito de liberdade religiosa, por exemplo, onde nós verificamos muitas vezes discriminações gritantes, onde é verdade que existem leis, o problema é depois a aplicação dessas leis e a regulamentação dessas leis, que desde 2001 até, até 2007 ainda estão quase por pôr em ordem esses aspectos e verificamos como há uma violação clara a direitos fundamentais da sociedade. Depois vemos que também na nossa sociedade há um esforço tremendo do pessoal que trabalha nos tribunais, mas eles de facto muitas vezes não funcionam. Uh, processos prescrevem, uh, situações uh, óbvias. Eu estava a me lembrar daquela situação em que mataram uh, um agente de autoridade e depois o processo prescreveu e a pessoa não, não pôde ser condenada. Que situações destas onde havia testemunhas, havia tudo e foi invalidado uma série de aspectos, quer dizer, é, é terrível. Quando, quando, na realidade, os nossos tribunais não funcionam, a justiça não é aplicada. Uh, e, na realidade, uh, Joel traz esta reflexão porque havia uma, uma origem, havia uma, uma base, havia uma raiz. E a raiz era que o povo se tinha afastado dos caminhos de Deus. Uh, sempre é assim. O, o caminho é este. Quando a pessoa não tem os valores cristãos, quando o, o, os valores cristãos são postos de lado... Uh, claramente o coração do homem uh, é perverso. E por isso mesmo até grandes ideias, mesmo aquelas ideias fantásticas e até utópicas, que de uma sociedade igualitária, ou de uma sociedade uh, desenvolvida, de uma sociedade competitiva, de uma sociedade onde aquele que trabalha é, efetivamente é recompensado por isso, até estas ideias, que são ideias sei que politicamente opostas em alguns dos casos, mas ideias interessantes podem parecer interessantes, quando são despidas de valores cristãos não funcionam. E isso já verificamos. você pode colocar os ismos que lá quiser capitalismos, comunismos uh, e outros ismos à frente uh, que uh, vão falhar. Porquê? Porque estas ideias só funcionam se houver uma base de solidariedade Uh, cristã, uma base em que eu reconheço o meu próximo amo o meu próximo, procuro o bem-estar do outro uh, porque eu de facto acredito que o outro é valioso aos olhos de Deus e por isso mesmo há valores cristãos que dão respaldo dão, é, dão de alguma forma fundamento uh, a estes valores e por isso mesmo depois o resto da sociedade pode se desenvolver quando o povo se afasta de Deus, seja ele tradicionalmente judeu, católico, evangélico, protestante ou outra coisa qualquer, quando o povo se afasta de Deus, efetivamente estas ideias começam a florescer na sociedade. Os direitos humanos são violados, vícios começam a aparecer e vícios terríveis que vão destruir o âmago da sociedade e a justiça e o direito é pervertido. Isto são factos comuns em todas as sociedades que se afastam dos caminhos de Deus. E por isso, Deus no seu amor, Uh, e mais uma vez eu não consigo ler a Bíblia de outra forma, desculpem-me a, a minha transparência, mas quando eu olho para estes atos de amor de Deus, uh, muitos de nós vamos dizer, mas que atrocidade, então Deus permitiu que um bando de gafanhotos destruísse todas as plantações? Pois claro, Deus ali resolveu uma série de problemas ao fazer isto. O primeiro problema que foi logo resolvido foi o problema do alcoolismo. Uh, não havendo vinhas, não havia possibilidade de fazer vinho. E logo como tal, acabava-se o problema do alcoolismo. O segundo é que Deus estava a ver se, ainda com uma medida branda, ainda chamava o seu povo à atenção. Assim como um pai faz com um filho. Nós, pais, todos aqueles que têm a responsabilidade de educação, fazemos isto. Quer dizer, a primeira coisa que nós fazemos aos nossos filhos quando eles desobedecem é chamá-los à atenção com brandura. Não vamos logo começar a gritar com a pessoa e pô-lo de castigo. Não, se a pessoa... Nós dizemos, olha, meu filho, vai estudar, e se ele vai estudar, resolve o problema, encantados da vida, continuamos a nossa vida e eles vão estudar e está resolvida a situação. Mas se sistematicamente ele tira mais notas, não vai à escola, o pai manda estudar e ele não estuda, quer dizer, temos que tomar algumas medidas mais sérias, não é? Isto na base horizontal, pai filhos, e filhos, numa sociedade normal como a nossa. Agora, Deus quando faz o mesmo connosco, nós aí parece que estamos a entrar em crise. Pois, mas temos que ser chamados à atenção. Se nós estamos constantemente a fazer coisas que são prejudiciais à nossa vida e por isso mesmo precisamos de ser chamados à atenção, Deus tem que o fazer de uma forma que seja marcante para nós. E é o que acontece aqui então com o povo de Israel. Estes quatro bandos de gafanhotos vêm, destroem todas as plantações e ao mesmo tempo provocam uma crise financeira realmente marcante na nação de Israel como nunca houve memória. E, de alguma forma, isto deveria trazer o povo à razão. Deveria corrigir as falhas do povo, deveria levar o povo a reconhecer o seu erro e o seu pecado e abandonar esse mesmo pecado. Para que o povo percebesse que é Deus que controla todas as coisas. É Deus que é soberano sobre todas as coisas. É Deus que está, hum, de facto, por detrás do cuidado de cada um de nós. E Ele não só controla os planetas, não só controla as grandes potências, Ele não controla só as grandes coisas. Deus é o Deus dos promenores também. É por isso que Jesus dizia que nenhum daqueles pardais cairia sem que Deus tomasse atenção. Lá nos Evangelhos nós vemos esta expressão de Jesus. Lá no Evangelho de Mateus, Deus cuida de cada pormenor da vida. E quanto mais valemos nós do que um pardal, disse Jesus. E se nenhum deles cai ou morre sem que Deus tome conta, quanto mais as coisas na nossa vida. Realmente precisamos de depositar mais a nossa confiança em Deus percebendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele quer simplesmente relacionar-se connosco e ter uma relação saudável connosco. E se nós tivermos essa relação saudável, as coisas são muito diferentes. E é isso que Deus queria fazer no povo de Israel. E o verso 15, voltando aqui então ao capítulo 1, verso 15 diz assim do livro de Joel, Há que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como a solução do Todo-Poderoso. Então Joel aqui refere-se em primeira mão a este fenómeno que iria acontecer, os gafanhotos que viriam e destruiriam tudo. A assolação eh, completa do país, deixando o povo, de facto, num, numa dependência tremenda de Deus. E isto foi um, um, um alerta, foi uma chamada de atenção para este dia do Senhor. Uh, a primeira preocupação aqui da Joela é chamar a atenção para que o povo entenda que Deus é o Deus Todo-Poderoso. E aqui é também uma antecâmara do dia do Senhor. Não é que o povo estivesse a viver o dia do Senhor, como depois mais tarde Joel e os outros profetas vão desenvolver esta ideia de uma forma muito mais adequada, percebendo que isto é um fenómeno que irá ocorrer lá mais à frente. Nós próprios provavelmente iremos passar por esta situação, nossa geração, eu acredito nisso muito seriamente, todos os fatores se conduzem para aí, estão-se a preparar para que este dia ocorra Uh, em breve e sinceramente creio que Joel estava a chamar a atenção tomem atenção que isto é um preâmbulo do que será o dia do Senhor e o dia do Senhor será para aqueles que estão longe de Deus, uh, devastação mas para aqueles que são próximos de Deus é promessa de vida é promessa de bem-estar, é promessa de, de segurança e isso nós encontramos de facto uh, aqui uh, no livro de Joel e encontramos no relato de em toda a Bíblia, no livro do de Apocalipse desenvolve muito esta ideia mas também o livro de 1 e 2 de São Licenses tem esta ideia. E esta, esta referência aqui reporta-nos à promessa que Deus faz a Davi de um reino eterno. Um reino futuro, um reino onde Deus irá estabelecer a sua, o seu reino aqui na Terra. Portanto, o Dia do Senhor não é um dia de 24 horas, portanto, não, não entenda isso quando eu ler aqui o Dia do Senhor, é um dia que representa um período, representa uma época, que será um período de de tribulação, de, de, de sofrimento para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que não optaram eh, por entregar a sua vida nas mãos de Deus, mas ao mesmo tempo o dia do Senhor é símbolo de um período de paz, de justiça eh, para aqueles que temem a Deus. E aqui claramente faz uma alusão ao reino de Cristo, que é filho de Davi. Todos os profetas eh, falam, eh, portanto, de, nesta linha, e Joel, na realidade, é o primeiro dos profetas a levantar esta questão. Ele fala, então, do dia do Senhor, entendendo-se, sentando neste contexto aqui. Nós hoje vivemos neste período que a Bíblia chama o tempo dos gentios. Este período foi inaugurado, podemos dizer assim, também é um período que não é de um dia só. É um período que foi inaugurado com o rei Nabucodonosor, com o grande império babilónico e que irá terminar, então, com este dia do Senhor. Portanto, terminará uh, com a retirada da igreja, o arrebatamento da igreja, e, ao mesmo tempo, o estabelecimento, uh, deixando o homem seguir o seu percurso, vivendo estas calamidades que aqui os quatro gafanhotos de Joel representam. E representam, assim, uma alusão aos quatro cavaleiros do livro de Apocalipse, que nós iremos lá depois, Eu não quero entrar em muitos pormenores, porque, na realidade, gostaria depois de guardar essas reflexões quando falarmos do livro do Apocalipse, mas, ao mesmo tempo, podemos já fazer estas ligações, porque elas estão intimamente ligadas, e é por isso que nós não podemos também ler a Bíblia com versículos isolados, porque senão corremos o risco de fazer más interpretações do texto bíblico e depois não tirar as conclusões corretas, porque nós estamos a fazer as ilações e as ligações que deveriam ser feitas. Mas aqui, então, temos esta relação que Joel estabelece uh, entre uh, esta situação concreta que o povo estava a viver e aquilo que iria acontecer no dia do Senhor. Ele virá em primeiro lugar, então, para arrebatar a sua igreja. A igreja será retirada do mundo. Cristo, então, depois estabelecerá mais tarde uh, o seu reino. O apóstolo Paulo escreve aos filipenses, no capítulo 1, verso 6, dizendo Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Jesus Cristo. Uh, falando aqui do dia do Senhor dia de Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo a obra, esta obra de santificação de aperfeiçoamento uh, será completa por Deus em nossas vidas até ao dia de Cristo. E esta é uma referência incontornável. Há outras passagens muito interessantes que falam sobre isso, quando Paulo, mais uma vez, escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, o verso 7 e 8, diz De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para ser irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. No dia do Senhor, como nas palavras de Joel, no dia do Senhor Jesus Cristo, nas palavras do apóstolo Paulo. E ele ainda reforça isso em outros textos, como segundo a ele diz, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós uh, os exortamos a que não vos removeis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Aqui Paulo utiliza exatamente a mesma expressão que Joel, mas ao mesmo tempo ele descreve esta reflexão para tranquilizar os cristãos. E depois ele segue a explicar o que é que, porque é que eles não deveriam ficar perturbados. Uh, por ter chegado o dia do Senhor, porque haveria alguns factos que deveriam de acontecer primeiro e depois também ao mesmo tempo mostrando que o dia do Senhor para os cristãos é um dia de salvação, é um dia de alegria e não um dia de desespero. Uh, o livro de Apocalipse, como eu disse, mostra claramente esta, esta ligação também entre o dia do Senhor e as calamidades e a salvação do povo de Deus e isso é muito marcante ao mesmo tempo é muito interessante para nós podermos descansar nestas verdades bíblicas voltando aqui ao livro de Joel o capítulo 1 verso 16 diz acaso não está destruído o mantimento dentro dos vossos olhos e da casa do vosso Deus a alegria e o regozijo Aqui o, o profeta continua a falar sobre a devastação uh, que a praga dos gafanhotos trouxe. E, e por causa da calamidade não havia então mais alegria. Não havia mais alegria em lado nenhum, nem na casa de Deus. Ou seja, a casa do Senhor, onde deveria ser supostamente um lugar de esperança, um lugar de ânimo, um lugar de encorajamento, tinha sido uh, banida por completo. Tinha desaparecido essa, essa alegria que só Deus pode dar. Joel diz aqui que esta alegria tinha desaparecido em Israel, uh, e em nossos dias uh, também acontece o mesmo. Uh, já disse há uh, um pouco atrás uh, exatamente isso, quer dizer, num tempo em que se vive com todas as condições de entretenimento, que nunca existiram à face da Terra. Hoje nós, talvez só equiparado com o Império Romano, digamos assim, em termos de entretenimento, mas hoje nós temos uh, cinema, poderíamos ter cinema 24 horas por dia, uh, temos espetáculos a acontecer de musicais uh, constantemente, temos situações, uh, enfim parques temáticos, o que quisermos para nos distrairmos, para nos alegrarmos mas nunca houve uma sociedade tão deprimida nunca houve uma sociedade tão uh, desanimada tão uh, sentindo a solidão como a nossa isto são psiquiatras que dizem, não sou eu não é um discurso que alguns podem dizer ah, as igrejas têm um discurso pessimismo não, isto é, é estudos psiquiátricos que chegam ao nosso conhecimento e é um facto que já é uma pandemia a depressão uh, na Europa, por exemplo é considerado a doença do século. Mais do que outra doença qualquer, é uma doença que está a espalhar-se a uma velocidade tremenda. Porquê? Porque falta alegria no coração das pessoas. E a alegria do Senhor, que diz o texto bíblico, a alegria do Senhor é a nossa força. E efetivamente, quando o ser humano se deixa contagiar pela comunhão com Deus e se desenvolve uma relação íntima com Deus, ele então pode ter esta paz, esta alegria, esta serenidade, que não é explicada por razões humanas. As circunstâncias estão lá. As dificuldades, muitas vezes, também. Mas a pessoa se sente a presença de Deus e se sente esta paz e alegria que não tem uma grande explicação eh, humana. Porque ela é espiritual, efetivamente. E é dessa forma que nós podemos ter uma sanidade, uma, uma saúde integral... Uh, que não encontramos noutro lugar qualquer só encontramos em Deus através da pessoa de Cristo Jesus. O verso 17 ainda diz, a semente mirrou debaixo dos seus torrões os celeiros foram assolados os armazões derribados e se perdeu o cereal. Aqui temos o resultado ou a ideia mais clara do que resultou esta praga uh, o país ficou claramente e plenamente arrasado o povo não tinha mais nada para suprir a sua necessidade de alimentação e por isso mesmo o povo ou toma decisões no sentido de abandonar os seus pecados ou então de facto ir voltar para Deus ou então de facto está em maus lençóis o povo tem que fazer claramente uma reflexão séria sobre a ação de Deus na sua vida e o que é que eles no fundo querem. Deus tinha prometido ao povo de Israel que se eles vivessem dentro da, da, da vontade de Deus, eles teriam a bênção, eles teriam a fartura. E Deus mostra isso, que Ele cuida dos seus, Ele protege os seus filhos. Ele tinha feito isso várias vezes através de Elias, através de Josué, vários homens de Deus tinham manifestado... Uh, o poder de Deus e aliás uh, o texto bíblico base para esta reflexão, 2 Crónicas 7, 13 e 14 um texto muito conhecido, diz se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra ou se enviar a peste entre uh, o meu povo se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus caminhos maus então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a terra. E estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Então temos aqui a promessa de Deus, de uma forma tremenda, que se o povo se voltar para Deus, Deus vai ouvir as suas orações e vai responder às suas orações, trazendo a bênção sobre o povo. Este é o desejo do coração de Deus. Se Deus ouvir as nossas orações de arrependimento, Deus vai manifestar o seu amor para connosco, trazendo a suficiência a cada um de nós. E o verso 18 ainda diz, como gemo o gado, as manadas do boi estão de sobremodo inquietas, porque não têm pasto. Também os rebanhos e ovelhas estão parecendo. As catástrofes naturais deveriam-nos fazer refletir seriamente sobre a nossa espiritualidade deveríamos pôr em prática aquele provérbio que o povo diz que só nos lembramos de Santa Bárbara quando faz trovões. Eu acho que só nos lembramos de Deus quando estamos em crise. Eu acho que deveríamos fazer mais vezes isso. Infelizmente, o que acontece às vezes é que nem em crise nós nos voltamos para Deus. Precisamos, sem dúvida, parar e refletir seriamente sobre a nossa caminhada cristã. Onde é que nos encontramos? Ter esse encontro com Deus e ter esta atitude que diz... A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Esta uh, era a oração, de alguma forma, que Joel fez para com o povo. A ti, ó Senhor, clamo, que cada um de nós possa fazer esta oração neste dia, clamando ao Senhor, pondo a sua vida em ordem com Deus e aguardando a resposta de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E, de facto, se nós colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus, Deus irá responder às nossas orações. E eu espero, sinceramente, que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e continue a ter esta atitude de ouvir Deus. Até ao próximo programa.